0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a COVID-19. Quarentena
0: dia 89.
1: Olá. Chegou o fim da semana e com ele nosso 89º episódio nesta quarentena. Eu sou Mariana Petson
0: Eu sou o Tarty Fabrício.
1: Hoje o tema é imunidade. Continua acontecendo isso sempre, que as notícias parecem ter uma força própria e se agregam e de repente a gente tem o tema do episódio. Hoje com muita ciência acontece aquele fenômeno que na sexta-feira as notícias mais factuais sobre a pandemia aqui no Brasil escasseiam bastante mas essa é a oportunidade também, hoje, amanhã, depois da gente trazer aquelas pesquisas que foram ficando guardadas ao longo da semana, que tiveram que dar o espaço para notícias mais urgentes. A gente fala de máscaras também, novos estudos indicando a importância e a eficácia das máscaras. Quando eu estava preparando a pauta hoje, eu pensei, quem diria que no, quase três meses depois eu ia estar tá aqui valorizando as máscaras, sendo que quem nos acompanha desde o início, não sei se resta ainda algum ouvinte desde os primeiros episódios, a gente passou várias semanas recomendando cautela com a questão das máscaras, houve muita dúvida no início, muita preocupação, e essa permanece com o uso incorreto das máscaras, mas um dos estudos mostra que mesmo com os riscos que as máscaras podem trazer para o usuário individual, elas ainda assim apresentariam benefícios no nível populacional, Comitário. mas depois a gente detalha isso, antes vamos para, as, para os números, né? estava pulando os números, perdeu a, a emoção, a divulgação dos números, felizmente é uma brincadeira, mas felizmente parece que agora as coisas estão mais nos eixos, hoje os números do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e os do Ministério da Saúde estão exatamente iguais novamente, Inclusive, o número acumulado, que ontem tinha alguma discrepância, hoje está é, corrigido. É importante dizer que essas discrepâncias pequenas, esses ajustes de um dia para o outro, isso é normal. quando Acompanhando, por exemplo, o painel da Johns Hopkins, e mais do que isso, os informes da Organização Mundial da Saúde, houve vezes que países fizeram correção de... Coisa de 2 mil casos, 3 mil casos, isso é parte da vigilância epidemiológica. É, Você às vai. Vezes esses, a, esses dados os entram todos de uma vez. É, mas é. teve para baixo também, é. né? Que é quando eles fazem batem dados, vão perceber duplicações. Então, isso não é um problema. O problema que a gente enfrentou aqui no Brasil, e a gente espera que esteja no passado de fato, é que os números simplesmente desapareceram. Mas. O que nós tivemos, então, foram 909 mortes nas últimas 24 horas, com um total de 828.810 casos e 41.828 mortes. E isso faz com que o Brasil, então, chegue à segunda posição no que diz respeito ao número total de mortes em todo o mundo. A gente ultrapassa o Reino Unido, e com isso, os Estados Unidos é o país com o maior número de mortes e o Brasil já está, infelizmente e tristemente, na segunda posição.
0: E só vale fazer um comentário que, devido ao feriado que a gente teve ontem, esses números podem estar mais baixos, né, que é o que acontece geralmente aos finais de semana, né, que nem todas as notificações chegam, são consolidadas. Então, esse número pode estar abaixo de mil por vários motivos, mas entre eles esse, que é a questão do feriado.
1: No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de casos é de milhões 7.410.510. Na John Hopkins, já estamos em 7.586.973. Temos o alívio dos números, não dos números em si, mas da, de agora termos alguma transparência novamente, mas temos um episódio para relatar aqui no país hoje, que é de uma tristeza que é difícil da gente expressar. Não só a tristeza, a gravidade, a indignação e a preocupação que isso causa.
0: É um grupo formado por pelo menos seis pessoas provocou confusão no hospital Ronaldo Gasola, que é a unidade de referência no tratamento de Covid-19 no Rio de Janeiro. Eles estavam lá porque uma parente deles veio ao óbito, por Covid-19, eles começaram a questionar os médicos e começaram a invadir as unidades restritas aos pacientes de Covid-19 e gritavam que tinham o direito de verificar se os leitos estavam realmente ocupados.
1: É, isso pode ter alguma relação, muito provavelmente tem, com uma fala do presidente da República. Então isso torna a situação que já seria grave de qualquer forma muito mais complicada. É, hoje, coincidentemente, um amigo relatava numa, numa rede social que em conversa com o pai, o pai dizia que agora quem morre de acidente de moto vai para a contabilidade da Covid. Eu outro dia tive uma experiência dessa, até comentei aqui no podcast, um, dos, um entregador falando a mesma coisa que os médicos estavam falando, de várias mortes postas na conta da Covid, então nesses momentos a gente percebe a gravidade da situação, não adianta só a gente ficar também bravo com essas pessoas, a gente tem sim que se indignar sem dúvida nenhuma com as lideranças que promovem isso mas com as pessoas, essa é uma questão que fica da pandemia a gente tem muito o que pensar para enfrentar essa situação da desinformação, das fake news, da polarização que nos traz a situações como esta um contraponto é a história que vem de Pequim na China.
0: Pequim entrou em alerta após a confirmação de três novos casos de Covid-19. O último caso registrado na capital chinesa era de meados de abril. O governo local fechou mercados frequentados recentemente por esses três pacientes e cancelou a volta às aulas do ensino fundamental prevista para segunda-feira.
1: E cancelou por tempo indeterminado. indeterminado. Né? Então a gente percebe o cuidado que é tomado para conter... Eu estava vendo agora antes pois da é, gente... São
0: três casos, né? É. Em uma cidade como Pequim, é praticamente nada. E tomam todo esse cuidado, porque sabem o potencial que um caso que não é bem conduzido ali, que não é bem isolado... Pode trazer de risco para toda uma população.
1: É, logo antes da gente começar a gravar, eu estava olhando no Twitter, não, não li a matéria inteira, mas via a chamada, que por exemplo em Wuhan também, eles testaram toda a população, encontraram 300 casos, isso não agora, né? já faz, faz um tempinho 300 casos assintomáticos, aí isolaram esses casos, testaram novamente mil e poucas pessoas que tinham tido contato. E aí o comentário né, nesse tweet que eu vi é que a segunda onda poderia estar vindo daí uhum. e foi contida. Então é assim que se lida com a pandemia, é assim que se contém. No caso de Wuhan, Pequim não, tá? A gente está falando de um fechamento novamente, mas em Wuhan eles nem precisaram fechar de novo, controlaram com a estratégia que é a estratégia mais recomendada, porque você, os impactos econômicos inclusive são menores que essa testagem Ampla, o rastreamento dos contatos e o isolamento. A gente fala agora então de imunidade. Uma das notícias que surgiu essa semana foi que uma companhia de biotecnologia, a SAB, que é dos Estados Unidos, de South Dakota, está planejando, a, planejando, e já em estágio avançado da pesquisa, a produção de anticorpos contra o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID-19, a produção em vacas geneticamente modificadas. A produção de anticorpos em vacas não é exatamente uma novidade, é um animal que tem algumas vantagens, a quantidade de sangue no organismo, a quantidade de anticorpos que circula nesse sangue, então você consegue produzir uma quantidade grande. E como que é isso é feito? Essa modificação genética é para que algumas células do sistema imune carreguem o DNA que permite as, a gente, né, os seres humanos, produzirem anticorpos. E aí, com isso, as vacas, quando em contato com uma proteína patogênica, no caso do Covid-19, vocês são, vou enrolar um pouquinho para vocês pensarem, porque vocês devem ser capazes de... Adivinhar, é a tal da proteína spike, que é a mais falada, que é a proteína responsável pelo formato de coroa, inclusive, dos coronavírus, e por isso eles levam esse nome. Nesse caso, os animais, então, funcionam como uma espécie de biorreator, o que permite que eles produzam uma grande quantidade de anticorpos. A expectativa, é, a previsão, é que por mês uma vaca possa produzir anticorpos suficientes para o tratamento de centenas de pessoas. Eles já realizaram a produção e já realizaram alguns ensaios que mostraram, por exemplo, que esses anticorpos produzidos são quatro vezes mais potentes que o tratamento feito com aquele plasma das pessoas recuperadas de covid-19, que tem se mostrado promissor, a gente já comentou aqui, e nesse caso, eles ainda não iniciaram os testes clínicos, a previsão é que comecem nos próximos meses, e a expectativa é que possa ser usado. A expectativa não, a hipótese, eu diria. Os testes vão mostrar isso. No tratamento, como é o caso do plasma, então os anticorpos eles ajudam no combate à replicação e no combate à infecção, mas depois que a pessoa já está doente, mas aqui há a expectativa também que possa prevenir a infecção com Covid-19. Uma informação interessante, a gente ouve falar muito dos anticorpos monoclonais, que são aqueles que são várias cópias idênticas de uma única versão de anticorpo. No caso desse de anticorpo, nesse caso das vacas, são os chamados anticorpos policlonais, que é um espectro de anticorpos, de moléculas que reconhecem diferentes partes do vírus. No caso do anticorpo monoclonal, ele é ajustado para um pedacinho ali do vírus, mas esses que são produzidos nos animais eles têm um, um espectro de ação mais amplo. Essa notícia eu vi na uma reportagem na Science e ali tem especialistas bastante confiantes e outros que colocam cautela, não diria que ressalva, mais cautela. Mas é uma mais uma linha de ação aí em investigação para o combate à COVID-19. Em relação uh, a, a essa questão da imunidade, uma outra notícia que a gente teve hoje foi uma notícia não, é um, foi uma, um comentário, um texto que chama de Perspectiva publicado na Science também, alguns especialistas indicando a possibilidade de usar a vacina contra a poliomielite, na verdade o texto fala de vacinas com vírus atenuados em geral, porque essas, usar isso no combate à covid-19. E por quê? Porque o que já se conhece é que essas vacinas, além do efeito chamado de específico, que é o combate àquela doença, elas produzem uma resposta imune que traz os chamados efeitos benéficos inespecíficos. Elas fomentam, fazem com que aconteça uma reação no organismo que leva à chamada imunidade inata, que é a primeira linha de ação do nosso sistema imune e que isso poderia contribuir para a prevenção da infecção. O que significa isso? A gente já viu antes, por exemplo, notícias sobre a vacina BCG, que crianças vacinadas eventualmente teriam uma proteção isso ainda não se confirmou, a gente não teve mais notícias sobre isso, mas também tinha relação com essa resposta imune que é provocada. Mas nesse caso, seria a revacinação de todas as pessoas, porque essa resposta inespecífica ela aumenta conforme você vai dando novas doses da vacina. Então, enquanto não tivermos a vacina específica, está sendo sugerido que se vacine as pessoas com a vacina da polio. Já existem estudos, não nesse contexto da Covid, mas o dado mais uh, representativo é que em Guiné-Bissau, na África, houve uma redução de 32% da mortalidade na primeira infância. Aí sim, pela vacinação inicial das crianças com a... a, a, a eu estou falando da vacina da polio, a, aqui é a famosa seiling né? Que é a, a gotinha a vacina que previne a infecção pela poliomielite. E esse resultado de 32% não é explicável pela proteção contra a própria polio, porque o vírus não estava circulando. Então, a explicação é esse efeito mais generalizado de proteção. E também na Guiné-Bissau, então, esses pesquisadores agora anunciam que vão iniciar um estudo com 3.400 pessoas, um estudo randomizado, controlado, parte dessas pessoas receberá placebo, pessoas acima dos 50 anos, então nesse caso a gente está falando de revacinação mesmo, uhum. e a outra metade vai receber a vacina, e aí eles vão verificar se se infectam ou não. Cada vez mais a gente tem outras notícias que a gente está investigando, buscando pessoas para explicar para a gente também, porque toda essa questão da imunidade, e eu só estou aprendendo isso agora no contexto da Covid-19 é extremamente complexa, são as notícias mais difíceis, da, pelo menos para mim, de compreender quando a gente está lendo só os artigos, quando a gente ainda não tem as análises, o quão relevante é aquilo que está sendo posto, os próprios conceitos que aparecem são em grande medida desconhecidos, mas a gente está buscando alguns imunologistas, alguns especialistas da área para ajudar a gente com isso, porque começam a crescer há sugestões de mecanismos relacionados a essa questão de vacinas para outras doenças e também relacionados a esses mecanismos intrincados aí do sistema imunológico. Inclusive, em relação a isso, eu trago uma sugestão de leitura, uma, um texto publicado na Stat nos últimos dias também, que vai falar, é, o título fala em mistério da imunidade. É uma coisa que o Tárcio comentava comigo outro dia, que é mais uma coisa que eu não tinha clareza, o quão complexo é o processo de desenvolvimento uhum. da imunidade e eles falam isso e, e vão distinguir entre duas coisas, você tem os mecanismos que são, eles descrevem como uma coreografia de diferentes proteínas e células que são produzidas e esse mecanismo ele difere de patógeno para patógeno, então dependendo do vírus, da bactéria, daquele organismo que está causando uma doença, a forma como esses mecanismos acontecem é diferente, e daí toda a dificuldade de compreensão a cada nova doença. É claro que há conhecimentos que são gerais e que vão sendo acumulados, mas a cada doença, de certa forma, é como que surgisse um novo desafio. Então, de um lado a gente tem esses mecanismos, e de outro... A gente tem o que eles chamam de correlatos nesse artigo, eu nem sei se é essa tradução usada na área, mas é correlated, que eles usam em inglês, que são os sinais, como que você mede se alguém está protegido ou não. Isso é verificado geralmente pela presença ou ausência e pelos níveis de anticorpos, células imunes, proteínas que agem como mensageiras, isso a gente não tem, para a Covid-19 ainda, busca-se também identificar isso para quê? Porque isso é importante para você saber, por exemplo, se fica imune ou se não fica, por quanto tempo essa imunidade dura, se você conseguir correlacionar, e é por isso que chama correlatos, o nível de uma determinada substância. A imunidade, você sabe que quando aquilo começa a baixar, é porque a imunidade está baixando, que tem várias doenças e é essa previsão para a Covid-19 também, que você fica imune por um tempo e depois você vai perdendo essa imunidade. Então, por tudo isso, é importante produzir conhecimento sobre isso, mas eles fazem a observação que, para a produção das vacinas, por exemplo, você não precisa saber isso ainda. Você pode fazer por tentativa e erro, que é como a gente está fazendo nesse momento. Você vai... você Tudo bem, você tem todo um conhecimento sobre vacina, sobre funcionamento do vírus, uma série de coisas, o funcionamento do, do sistema imune também. Você produz uma vacina... E aí você vai e faz o estudo clínico. E no estudo clínico, esses que a gente sempre fala, randomizado, controlado, você vai ter um grupo que vai receber a vacina, o outro grupo vai receber placebo, essas pessoas se expõem ao vírus, por exemplo, se são profissionais de saúde, que é como está sendo testado aqui no Brasil. E aí você vai perceber, se em um grupo ou no outro, se houve diferença na porcentagem de pessoas infectadas. E isso vai te mostrar se a vacina é eficaz ou não. Mas não porque você mediu essa imunidade no sangue dessas pessoas, mas é interessante que eles colocam que uma vez que você saiba que aquela vacina foi eficaz, aí você tem parâmetros para testar em outras vacinas, né, então é, é tijolinho por tijolinho mesmo, e aí eu recomendo a leitura que dá para entender bastante coisa, e eles vão dizer que já há coisas sendo descobertas, a gente falou bastante, acho que não na semana passada na outra ainda, sobre a produção de anticorpos, a gente teve os estudos com macacos também, então aos poucos vai se entendendo como que acontece todo esse processo na Covid-19. Então esses foram os tópicos de imunidade e agora eu comento dois, três estudos, dois que saíram sobre a eficácia no uso de máscaras. Os dois de modelagem. Eu até, inclusive, fiquei pensando que deve ser bastante difícil você realizar um estudo de outra forma. Você tem vários estudos, né? Os primeiros que a gente viu das máscaras foram aquelas simulações em laboratório de eh, emissão do aerosol, e aí a pessoa com a máscara e o, algum tipo de iluminação especial que você via, a gotícula. E agora esses são de modelagem que eles inserem no modelo várias variáveis da pandemia, nesse estágio que a gente está, você já sabe como que ela evoluiu em vários lugares, quando que o uso de máscara se tornou obrigatório, se os números caíram, se os números não caíram, você já tem dados de diferentes níveis de proteção, dependendo do tecido, do material do qual a máscara é feita, então tudo isso se põe no modelo, e aí o que, que eles concluíram? O primeiro estudo foi um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Cambridge e da Universidade de Greenwich no Reino Unido. Foi publicado no Proceedings of the Royal Society e eles concluem, eles fazem várias simulações. Para quem se interessar, recomendo o artigo porque eles vão fazer vários cenários. Assim, que porcentagem da população usa as máscaras? Se isso é junto com medidas de lockdown ou outras medidas de restrição? E aí com esse cenário vão calcular a queda no R, que é o, aquele, a taxa de reprodução da doença. E aí vão concluir, vão recomendar enfaticamente que mesmo nos piores cenários o uso da, das máscaras ajuda a conter a transmissão. Mas destacam que os melhores cenários são aqueles em que se pratica também a distância física e medidas de distanciamento em momentos específicos no tempo. E como eu falei inicialmente, uma das coisas que eles concluem, eles colocam no modelo até isso, eles falam, bom, há muita crítica ao fato das máscaras, às vezes, aumentarem o risco para quem usa. E isso a gente tem visto, eu pelo menos tenho visto o tempo inteiro, a coisa de pôr a mão na máscara, de não higienizar a máscara adequadamente, de tirar a máscara no queixo, tira, põe, tudo isso aumenta o risco de infecção. Mas aí no modelo deles eles chegam à conclusão que mesmo assim, mesmo com os riscos no nível individual, a proteção no nível populacional, ou seja, na contenção da pandemia, continua existindo. É claro que em menor nível, em menor escala, mas continua existindo. Então há várias dúvidas, porque os parâmetros, é, vários estudos de modelagem falam isso, aos poucos você vai entendendo, que eles falam que vários parâmetros, você ainda não tem estudos te dizendo que aquele parâmetro deve ser daquela forma. Ah, se fizer isso, acontece aquilo. Mas aí você tem que supor com base, você vai lá e escolhe um valor para isso. É lógico que não com base no que você acha, mas com base no conhecimento já existente. E com tudo isso, mesmo com todas essas dúvidas, eles dizem que o que os dados mostram é que o uso compulsório e o uso por toda a população, né? porque essa é uma outra controvérsia. Se só pacientes com sintomas devem usar, ou se toda a população, e o que esse estudo reforça é que o uso é importante por toda a população. E aí um segundo estudo, este realizado na Alemanha e publicado em um periódico específico de um instituto alemão, também com modelagem, nesse caso eles usam como referência uma cidade alemã em que após o início do uso compulsório de máscaras chegou-se a zero casos, e aí, com vários parâmetros também, eles vão calcular para diferentes regiões da Alemanha o que seria essa proteção conferida pelas máscaras. Chegam a um número, uma redução no número cumulativo de casos, que varia de menos 2,3% até menos 13%, dependendo da região, das medidas que foram adotadas, e isso 10 dias depois das máscaras se tornarem compulsórias, já tem essa redução. E usando todos os indicadores que eles construíram e uma metodologia específica para esse cálculo, eles chegam a uma taxa de crescimento diário reduzida em 40% pelo uso de máscaras. Então, resultados bastante robustos, evidenciando a importância do uso das máscaras. E aí, coincidentemente, foi sobre isso que eu conversei com o professor Bernardino hoje, porque já há alguns dias... A Organização Mundial da Saúde mudou as recomendações para o uso de máscaras, sempre na direção cada vez mais do uso abrangente. Mas uma das mudanças que aparece nesse documento é de, da, do modo de fabricação das máscaras caseiras, particularmente. Eles falam agora em três camadas, mas três camadas, sendo a mais interna, absorvente, então um tecido como algodão, por exemplo. Na camada intermediária, um elemento filtrante, como é o TNT e por fora um tecido impermeável para impedir tanto que as gotículas saiam quanto que as gotículas da outra pessoa cheguem até o nosso rosto. Eu nem tinha trazido aqui ainda porque eu achava importante conversar com alguém porque, acredito, as nossas pelo menos não têm essa configuração. Imagino que a é da maior parte das pessoas até agora pelo menos não tenho E aí eu perguntei para o professor Bernardino o que significa essa mudança de orientação? Vamos acompanhar o que, que ele me contou.
0: Perguntas e respostas sobre a COVID-19
1: Professor Bernardino, com a mudança na orientação da Organização Mundial da Saúde, que agora fala em máscaras de três camadas, uma primeira camada absorvente, uma camada intermediária filtrante, e uma terceira camada, a mais externa, impermeável, todas as outras máscaras ficam inutilizadas? Esta é uma mensagem de que apenas as máscaras produzidas dessa forma protegem ou ajudam a prevenir a transmissão da COVID-19?
2: Esse tipo de máscara, é indicado agora pela Organização Mundial de Auto Saúde em três camadas, ela é muito mais eficaz, muito mais eficiente e pode ser usada por um tempo mais prolongado. Então, é uma máscara de melhor qualidade do que as outras que a gente vem usando atualmente. Isso não significa que as que nós estamos usando atualmente é, sejam absolutamente ineficazes. Elas têm uma eficácia menor, uma durabilidade menor, mas elas ajudam também a evitar a transmissão da covid porque principalmente retém partículas é, de saliva de quem usa, evitando que essa partícula se dissemine no ambiente na mesma intensidade, como se a pessoa não estivesse usando máscara. Obviamente que se eu puder escolher uma máscara de melhor qualidade, de melhor segurança, que eu possa usar por mais tempo, né? e uma máscara que possa me proteger mais intensamente, não só a mim, mas também as outras pessoas... Essa máscara de três camadas é o ideal, mas não quer dizer que se a gente usar a outra é como se não estivéssemos usando nada, não. A outra também ajuda, mas é, ajuda um pouco menos, né? de qualquer maneira, é, quem não tiver acesso a essa máscara de três camadas, eu aconselho que continue usando a outra, porque também ajuda a diminuir um pouco a transmissão da doença.
1: Obrigada, professor Bernardino bom fim de semana e até segunda de volta aqui no quarentena agora é só para encerrar esse episódio e mais uma semana eu hoje estava meio gaguejando vocês desculpem sexta-feira a gente fica cansado cansado uhum. mas chegamos ao fim de mais uma semana a gente agradece a companhia de vocês e convida vocês a participarem no final de semana escrevam para a gente no podcastquarentena.gmail.com, quando a gente convida não é modo de falar, a gente fica muito feliz com cada mensagem que chega e além disso é importante para a gente pautar o programa, saber o que vocês estão querendo saber, o que vocês acham importante a gente abordar e para o final de semana também que vocês sugiram atividades, conteúdos online, compartilhem conosco as suas experiências nessa quarentena. Então, repetindo, é o podcast quarentena.gmail.com ou no Twitter em QuarentenaCast. E as notícias que a gente comentou aqui hoje e todos os dias a gente faz isso ficam disponíveis numa área do site do LAB, que é a Quarentena News. O endereço é um final.fiscar.br barra Quarentena News.
0: Só lembrando uma coisa, a nossa pandemia... Ainda tá valendo, se você quiser mandar sua receita, a gente tem duas receitas para fazer ainda. A gente deu uma paradinha por dois motivos, um era falta de tempo e outro que a gente começou a engordar um pouco de comer tanto carboidrato. Então, mas ainda tá valendo, a gente vai fazer as receitas que a gente tem, se você quiser enviar a sua, também fique à vontade.
1: Mentira do Tars porque a gente continua comendo mais do que devia, como... <risos> A gente sabe que é, a gente falou essa semana né, sobre exercício aqui no programa, sobre atividade física. Esse, sem dúvida, é um desafio para todo mundo nesse período de isolamento. Mas segunda-feira a gente vai começar o regime, né, Tars?
0: Então dá tempo de fazer o pão no, no final de semana, né?
1: Um grande abraço para vocês, bom descanso. Mas amanhã, sábado, estamos de volta aqui no Quarentena. Até lá!
0: Até amanhã! Fique em casa!